0: De Hortus staat dit jaar in het teken van briljante planten. Planten worden nog te vaak gezien als levensloze dingen. Mensen en dieren die eten, voelen, communiceren en denken. Dat kenmerkt dat leven. Maar doen planten dat dan niet?
1: En men denkt ook al dat ja, bloemen op een bepaalde manier een kerst zijn op de taart van de schepping.
0: Mijn naam is Barbara van Amersfoort van de Hortus Amsterdam. Samen met Jan-Jaap Hubeek, podcastmaker van onder andere Meesterwerk ga ik in deze zesdelige serie in gesprek met Norbert Peters... botanisch filosoof over het onverborgen leven van planten.
1: Als je heel slinks denkt, zou je kunnen denken... dat die, die bloem daar op een bepaalde manier ook wel bij gebaat is. Dat wij hem zo hoog in aanzien houden.
0: Deze aflevering gaat over
2: flirten. Welkom Norbert! Ja, de podcast Potplanten van de Hortes. Wij zitten wederom in de zaadkamer in de Hortes. Voor de luisteraars die nu pas inschakelen bij deze podcast... wil ik ze even verwijzen naar de vorige podcast rondom eten... waarin we vertellen waarom we in de zaadkamer zitten en wat de zaadkamer is. Norbert, ik kijk heel erg uit naar deze uitzending... want we gaan het hebben over flirten. Ja. Ja, brand los, Briljante planten. Kunnen planten flirten, Norbert. En
0: verleiden en...
1: Ja, flirt en vleidenen, dat gaat eigenlijk best goed. Dat gaat natuurlijk heel anders dan uh, hoe dat bij um, mensen en dieren gaat. En ik denk dat het ergens nog steeds voor veel mensen toch wel een klein beetje bevreemdend is om, denk bloemen of überhaupt planten eigenlijk te zien als seksuele organismen. Die uh, met elkaar paren. Ik bedoel, dat, dat doen ze natuurlijk op een veel uh, ingewikkeldere en complexere en indirectere wijze dan, uh, dan het bij dieren en uh, mensen dat gewend zijn. Maar dat is eigenlijk nog steeds wel een beetje bevreemdend. Uh, ik bedoel, als jij een bosje bloemen krijgt, je hebt dan altijd een beetje die grap van dat is eigenlijk een soort uh, ge afgeknipte, uh, geslachtsor een bosje afgeknipte geslachtsorganen. En dat is toch een beetje een bevreemdende manier van kijken naar die bloem. Uh, vooral omdat we denk ik gewoon al een hele geschiedenis hebben van uh, esthetische waardering voor bloemen. Bloemen zijn eigenlijk, uh, eigenlijk al, ja, ik denk duizend jaren geleden, dat we toch ook al naast dat we planten kweken om, om uh, eten, in ons eten te voorzien, dat we eigenlijk ook al heel lang siergewassen kweken. Gewoon voor de schoonheid. En dat schoonheid altijd ook, of eigenlijk vrij lang is ook gedefinieerd als ja, precies wat een bloem is. Het is mooie contrasterende kleuren, mooie vormen, symmetrisch. Um, en om dan je te bedenken dat dat eigenlijk, um, um, eigenlijk omkleding is van de seksuele organen van planten... en dat er eigenlijk ook helemaal niet is voor jou. Uh, dat, is, dat is ook altijd wel iets bijzonders. Dat die bloemen die zijn er eigenlijk niet voor ons.
0: Nee, maar zijn ze, zijn ze er voor elkaar? Dat is denk ik de vraag van vandaag. Zijn, maken ze zichzelf zo mooi voor elkaar?
1: Ja, nee, dat, dat natuurlijk zeker niet. En dat is ook het lastige. Uh, kijk, als bloem en, en, en überhaupt als plant natuurlijk... sta je gewoon vastgeworteld in de grond of je zit vastgeworteld ergens in, in, in het bladerdak van een tropische boom. En ja, je hebt eigenlijk geen mogelijkheid om naar elkaar toe te komen. Hè? Er is geen nader tot u. Uh, er is geen, um, en dat is eigenlijk ook heel lang de reden geweest... dat planten niet als seksuele organismen werden gezien. Uh, dus wat je eigenlijk ziet vanuit de oudheid... dan zie je dat er zeker een interesse ontstaat in, in de botanie. Die zie je opkomen bij vooral filosofen. Filosofen Aristoteles, maar ook zijn, zijn leerling uh, Theophrastus... Dat zijn eigenlijk ja, de twee figuren die toch wel echt hun stempel hebben gedrukt op, op de botanie, op de, op de plantkunde. Zeker in Den Beginnen. Van Aristoteles hebben we helaas het boek niet over planten, maar we hebben wel andere boeken van hem waarin wat staat over planten. En daar zie je eigenlijk al vrij vlug dat um, Aristoteles er niet van overtuigd dat planten seksuele organismen zijn. Juist voor eigenlijk vanwege dat bewegeloze van, van de plant zijn ze ook passieloos. He, de, eigenlijk vanuit de redenatie van ja. Als je je wil voorplanten, dan moet het toch in ieder geval... de een naar de ander toe komen of andersom. Daar is eigenlijk geen mogelijkheid toe bij planten. En onderdeel van die tijd is dat men überhaupt over voorplanting... eigenlijk alleen men wist dat, dat, bij, dat bij zoogdieren dat, dat plaatsvond... bij mensen, uh, überhaupt een groot deel van de dierenrijk, maar zelfs insecten, dat was eigenlijk nog niet die werden nog niet per se heel seksueel bekeken. Die werden eigenlijk meer bekeken als van, ja, die komen... en dan moest dat spontane generatie, die, die ontstaan... net als oesters en palingen, en maar heel veel insecten ook... die ontstaan eigenlijk uit anorganisch materiaal, uit, uit doodmateriaal. Uit dood, uit dood um, en dat zie je bijvoorbeeld ook wel in verschillende geschriften. Als je bijvoorbeeld het bijbelboek, uh, volgens mij is dat Richteren hebt... dan krijg je het verhaal van Samson, die op een gegeven moment een leeuw doodt. Um, en dan komt hij later langs het karkas... en dan zit er in dat karkas zit een soort bijenvolk, daar zit een soort bijenraad in... En dat laat eigenlijk een beetje zien dat men, men dacht heel vaak dat. Ja, als iets inderdaad doodgaat... dan uit, dat, uit, uit, dat, uit die rottenis, zeg maar. daar ontstaan insecten uit. En dat, en, en, en dat kun je ook wel een klein beetje dat begrijpen. Je? als je ergens een banaan leerlegt. en dan leer je eruit. Ja, vliegjes, waar komen die vandaan? Ja. Ja, dus als je daar natuurlijk niet naar gaat. als je daar geen onderzoek naar doet. dan kan je ook heel erg lang denken dat dat gewoon bij elkaar hoort op een bepaalde manier. En ik denk dat bij planten is eigenlijk hetzelfde over gedacht heel lang. Dat, Planten die komen gewoon op. Het was niet altijd duidelijk dat een plantje uit een zaadje kwam. En het was vervolgens ook nog eens een keer niet altijd duidelijk... dat, een, dat wat er vooraf ging eigenlijk aan een zaadje. Het, het woord is eigenlijk ook een beetje gek gekozen voor ons. Omdat hè, bij ons heeft, zou je ook zeggen, de zaadkamer. Hè, dan ongetwijfeld zijn er een paar luisteraars die daarom moeten gniffelen. Um, dus natuurlijk, dat zijn plantenembryo's. Dat is eigenlijk al het product van seksuele voortplanting. Daar gaat, het iets heel, erg, daar gaat het heel veel aan vooraf. En dat wat eraan vooraf gaat, dat is eigenlijk nooit bestudeerd, is eigenlijk gewoon niet onder de loep genomen tot de verlichting. Men, 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 men praatte wel over vrouwelijke en mannelijke planten. Dat, dat deed men wel. En men wist ook wel dat bij sommige planten het noodzakelijk was om er twee te planten. Omdat je bijvoorbeeld vruchten kreeg maar aan één type plant. De dadelpalm is daar een heel goed voorbeeld van. Die is, wat ze dan zeggen, tweehuizig. Dus dan heb je een, 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 een mannelijke en een vrouwelijke plant, een eentje met de mannelijke bloeiwijze en de vrouwelijke bloeiwijze. En men wist eigenlijk vanwege die dadelteelt, die gewoon natuurlijk al best oud is, ja dat je je moet eigenlijk de bloeikol van de mannenplant moet je nemen en daarvan moet je het stuifmeel uitstrooien over de vrouwelijke bloem.
0: En dat deed men dan ook handmatig. En met dat peken. deed men
1: ook. Ja. Ah ja. En daar, daar vind je ook. Ja, van die basreliefen van, van die Assyrische tijd, eh, al vrij lang geleden. Maar omdat tweehuizigheid niet zo heel erg gek vaak voorkomt... is het nooit ook echt een idee geworden van... ja, die, dat stuifmeel dat komt op een stamper... en, en, en je maakt dan een klein buisje naar, naar het vruchtbeginsel... en dan komt er vervolgens een, een, een soort zaadcel en die bevruchte eicel. En men keek daar eigenlijk helemaal niet naar.
2: Waarom onderzochten ze het niet meer? Was dat een reden achter? Was dat naïviteit? Of ging gewoon de aandacht daar niet naartoe?
1: Ja, kijk, het is altijd makkelijk inderdaad, om te zeggen dat het naïviteit is. Ik denk dat als je een kloppend systeem hebt, dat het ook niet altijd noodzakelijk is om het te bevragen. En je moet je ook echt voorstellen dat kennis opdoen uit ervaring, uit de empirie, dat was eigenlijk niet iets wat men, wat men deed. Men dacht niet dat men zekere kennis kon, kregen, kregen, kon krijgen uit de ervaring, al helemaal niet door middel van uh, proefjes nemen of wat ook of zo. Dat was... Je kwam tot kennis tot via redeneren, via deductie, via bepaalde axioma's die je opstelde. En dan op basis daarvan leidde je dingen af. Dus bijvoorbeeld echt een toonbeeld van kennis was wiskunde. En wiskunde is ook iets wat niet echt in de werkelijkheid zich bevindt. Dat je nergens vindt die geometrische driehoek. Maar je hebt overal driehoeken. En je kan ook berekeningen maken met driehoeken. Maar eigenlijk het feit dat je het niet vindt in die werkelijkheid, maar er toch mee kan berekeningen mee kan maken. Dat was eigenlijk een aanwijzing van oh, daar, daar, daar moet je de kennis. Zoeken. En je ziet dan ook eigenlijk echt pas met de opkomst van de verlichting en dan eigenlijk nog, 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 nog vrij laat zie je dat men dus dingen onder de loep gaat nemen en dat men gaat zeggen ja laten we nou niet altijd maar die antieke overschrijf en daarna kijken, nee, laten we gewoon zelf eens gaan kijken, laten we zelf eens gaan, gaan, uh, gaan ontleden die anatomie uiteen gaan leggen. En dan kom je natuurlijk al heel snel erop... dat je, dat je rare dingen... in ieder geval rare dingen vindt. Je, je vindt een hele hoop... briljante dingen waarschijnlijk. Uh, nou uh, plantorga ja, plantorganen waarvan men niet zozeer de functie wist. En je hebt dan op een gegeven moment... Uh, ja dat is Niyamaya Guru. Dat is een, eigenlijk een arts, hobby microscopist le leeft in de 17e eeuw. En die gaat eigenlijk gewoon uit hobby gaat planten ontleden. En daar een boek over schrijven over de anatomie van, van planten. En daar gaat hij ook die bloem ontleden. En met het ontleden van die bloem gaat hij gissingen doen. Hij beschrijft eigenlijk alleen wat hij ziet. Maar hij wil op een bepaalde manier ook een soort verklaring geven... voor datgene wat hij ziet. Hij gaat niet geen proefjes nog nemen. Dat is bijvoorbeeld ook heel vreemd aan hem. Hij gaat helemaal niet proefjes doen... om vast te stellen dat het ook daadwerkelijk seksuele organen zijn. Hij doet dat eigenlijk alleen maar op basis van gelijkenis. En dan gaat hij... En dat komt eigenlijk ook een klein beetje door een Nederlandse onderzoeker... Uh, uh, Zommerdam, Jan Zwammerdam, die op dat moment uh, net studie heeft gedaan... naar de seksualiteit van slakken. En, uh, um, en laten, heeft laten zien dat slakken als het ware hermafodiet zijn. Nou, en eigenlijk geïnspireerd daardoor gaat hij die bloem ontleden. En gaat hij op basis van gelijkenis gaat zeggen... ja, oké, okay, dit zijn de seksuele organen. En uh, gaat hij zelfs zo ver dat hij die, die gelijkenis ook een klein beetje aandikt. Dus als je in een bloem kijkt een beetje een gemiddelde bloem neemt, dan vind je daar meestal middenin vind je de, de, de stamper uh, met de stijl en daarbovenop de stempel. En die stamper die loopt eigenlijk onder naar een soort van bolvormige kamer. Dat is dan het vruchtbeginsel, daar zitten de ijcellen in. En daaromheen staan meestal een krans van meeldraden.
0: Een tulp is altijd wel een goed voorbeeld Ja, de tulp is op. daar ja. een goed
1: voorbeeld van ja. op de lelie. En dan zie je net van die zes van die meeldraden. En die hebben dan uh, van die helmdraden, die zijn vrij dun. En dan daarbovenop zit een helmhokje. En die helmhokjes die gaan op een gegeven moment open. En daar komen dan het stuif, de stuifmeelkorrels uit. En je ziet dus dat dan Gru. Gaat dan de gelijkenis leggen? Dan gaat hij bijvoorbeeld... In plaats van stuifmeel zegt hij dan... Want stuifmeel klinkt eigenlijk al een beetje gek... Want het is natuurlijk helemaal geen meel. Dan zegt hij spermatic globulates. Dat is de, een soort van... Ja, het is een soort sperma. Daar vergelijkt hij het ook mee. Hij vergelijkt dan ook een klein beetje... Um, die, die hel dat helmhok daarmee. En dan gaat hij de helmdraad, die eigenlijk vrij dun is... bij heel veel planten, zie je zo'n heel dun helmdraadje... waar dat helmhokje staat, die gaat hij dan wat dikker maken... om de gelijkenis extra aan Lijf te zetten. Man, hè? Ja, dus hij moet man, hè? Het moet wel duidelijk zijn wat hij wat bedoelt. Maar hij gaat, helemaal, hij gaat echt alleen maar descriptief te werk. Wat eigenlijk ook, en dat laat ook zien... dat proefjes nemen echt niet iets was wat men, um, wat men zag... als een zinvolle manier om tot kennis te komen dat zie je eigenlijk pas ietsje later na hem, zie je dat de eerste proeven gaan opkomen. Dan heb je een, een, een Duitser, een, een Tubingse arts en, en eigenlijk de prefect van de Hortus in Tubingen. En die gaat, uh, Rudolf Camerarius, die gaat een brief schrijven aan een vriend. En dat heet ook iets in de trant van, ja, dat heette de sexu plantarum epistola. Dus de, de brief over uh, de geslachtelijkheid van planten, de, de seksualiteit van planten. En die gaat proefjes doen, ook daadwerkelijk. Die werkt daar in de botanische tuin, dus die heeft ook een hoop planten voor handen. En gaat dan met mais en met de moerbij en met de wonderboom... gaat die proefjes doen om te kijken, is het nou inderdaad zo... dat als ik die stijfmeelkorrels overbreng op de stempel... dat op die manier er zaden komen uh, en niet anders. Uh, en ook als ik dus de, 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 de stijfmeeldraden weghaal... en alleen het vruchtbeginsel houdt, dat er dan dus geen zaden komen... Het duurt nog heel erg lang voordat dat echt onomstotelijk bewezen is. Want hij doet, wat kruis, hij doet wat bestuivingsexperimenten. Maar die worden eigenlijk nog later weer uitgebreid en uitgebreid en uitgebreid. En die vraag blijft eigenlijk ook bestaan. Kan iemand nou proefondervindelijk vastleggen dat bestuiving voorafgaat aan bevruchting? Dat blijft eigenlijk tot aan de 18e eeuw blijft dat een, 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 ja, een vraag die in de lucht hangt. Maar er is wel degelijk al proefondervindelijk bewijs bij die camerariërs. En... Alleen het probleem is een klein beetje dat... Dit is dan een brief die hij heeft geschreven in het Latijn. Die Nehemiah Groot schrijft al een boek. Maar je moet je voorstellen dat dat boek is eigenlijk... Ja, als het al bekendheid heeft, is het echt alleen maar onder academici. Dus niemand... Ja, bijna niemand leest dat.
2: En... Maar wilden ze er ook niet over praten? Omdat seksualiteit überhaupt een, een onderwerp was... waar men niet over sprak in die tijd? Um, of was het gewoon ver van je dat bed, is natuurlijk.
1: Dat speelt denk ik zeker mee. Het is zeker zo dat... Kijk, op een bepaalde manier is het gek dat de kennis moeten zijn geweest... op een bepaalde manier, op een praktische manier. Dus ik denk dat er al heel lang bloemkwekers waren die aan bestuivingsexperimenten eigenlijk deden... Om, om tot kruisingen te komen, om tot bepaalde... en men deed dat eigenlijk al. Shakespeare praat daar ook al over. Hij heeft het op een gegeven moment over de bastard anjer bijvoorbeeld in een van zijn uh, toneelstukken Winterstil. Dan uh, is er een, een, een dame die zelf ook eigenlijk een bastaard is... dat weet zij niet, maar die wil dan geen um, ja, bepaalde anjer in haar tuin... Die, die het product is van artificiële kruising. Dat wil ze niet. Dat vindt ze op een bepaalde manier um, onethisch. Uh, dus... Je ziet wel degelijk dat men, men moet al kruisingsexperimenten hebben gedaan. En men moet ook bestuiving al eigenlijk hebben gedaan. Om, om tot zaden te komen en tot nieuwe variaties te komen. Maar op een of andere manier wil die gedachte niet. die komt eigenlijk niet tot een soort theoretische gedachte. over de seksualiteit van planten. En wat ja, vertaas
0: in... me dat je ook zegt van dat het. Dat, is, dat ze heel lang moeten blijven proefjes doen om als bewijs, zeg maar om bewijsmateriaal te verzamelen. Terwijl ja. ik ook denk: van maar je hebt toch heel veel kwekers, inderdaad, die je hebt. Heel huid veel en bloemen moet je al
1: en het is natuurlijk wel wat lastig om dat, om dat echt uh, onomstotelijk vast te leggen. Maar ik denk dat je helemaal gelijk hebt: dat het is eigenlijk niet echt, uh, het past gewoon niet in de tijd. Het past ook eigenlijk echt niet in het de, in de, in de tijdsbeeld. Men heeft ideeën over bloemen. Men vindt bloemen schoon, men, men kweekt ook bloemen. Ik denk aan de tulpenmanie, weet je wel. Dus bloemen krijgen zelfs een enorme populariteit op een gegeven moment. Enorme bedragen kunnen die over de toonbank gaan. Ja, en ik denk dan de gedachte dat het dus eigenlijk... en niet, ja, dat, het, dat het seksueel is, dat doet daar afbreuk aan. Dat, dat, dat maakt die bloemen op een bepaalde manier minder mooi... en, en eigenlijk uh, wat vunstiger. Uh, en zeker omdat we natuurlijk leven in een christelijke tijd... die toch wel vrij, vrij streng nog steeds in de leer... Um, en men denkt ook al dat ja, bloemen op een bepaalde manier een kerst zijn op de taart van de schepping. Van die plant kan je eigenlijk best iets zeggen over functionaliteit. Hè? Over blad, of over de stengel of over de wortels. Dan kan je zeggen, oké, okay, daar is een soort bepaalde functie aan verbonden. Althans, men had daar gedachten over wat voor functie aan verbonden waren. Maar ja, die bloem, waar is die eigenlijk voor? Waar dient die, waar dient die toe? Behalve mooi zijn. Behalve mooi zijn. En dan krijg je dat mensen daar dan over gaan nadenken van ja, hoe, hoe, waarom heeft die een andere kleur? He, de, want we weten wat van herfstbladen dat ze van kleur verschieten. Maar dat heeft eigenlijk meer te maken met... He, men dacht dan een soort ouderdom. Wat heeft eigenlijk de kleur van een bloem daarmee te maken? En dan zie je dat men toch al snel geneigd is om te denken... Ja, die zijn eigenlijk in de natuur geplaatst om door ons te worden aanschouwd. Wij kunnen dan genieten van
2: hun Wij in de staan binnen ]heid. het centrum van het universum. Zeker. Het draait
1: om ons. Zeker, ja. En, en dat is natuurlijk ook echt het beeld. Dat, dat de, 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 de dieren en de planten zijn er in dienst van de mens. Uh, en hoe is dan... Zo'n bloem er in dienst van de mens, die, die schepping gaat niet alleen over nut. Die gaat ook over uh, mooi vinden. Uh, en, en wat we mooi vinden zijn bloemen. En dan denken we, dan denken we toch eigenlijk al vrij snel, oh, die bloemen zijn eigenlijk voor ons. Want wie is er anders om dat mooi te weten. Je kan toch niet zeggen dat een dier een smaakoordeel heeft of, of een schoonheidsideaal. Dat kan je eigenlijk, daar kan je niet van spreken. Dat
0: is het, die bloem is er voor ons. Dat is een, uh, een mooi om naar te kijken. Dat is uh, de schoonheid van de schepping. Maar ja. dat is niet zo, die bloem flirtte ja, nou ja, dat... eigenlijk met iemand anders, toch?
1: Ja, en ja, dan krijg je eigenlijk... Dus de ontdekking van het seksleven van de plant... is eigenlijk een soort tweetrapsraket. De eerste realisatie die er moet zijn... is dat de plant seksueel is. Dat is eigenlijk iets wat... Uh, op een gegeven moment begint te dagen. Uh, dus bij die Nehemiah Grew... bij die Rudolf Camerarius... die gaan daar eigenlijk over, over schrijven. En ook vrij openhartig over, oh, spreken ze daarover. Maar de populariteit... komt eigenlijk vanuit Carolus Linnaeus. Die heeft eigenlijk die verschillende studies die er al lagen... ook Franse studies horen daarbij... heeft hij eigenlijk gepopulariseerd en eigenlijk op hele jonge leeftijd. Hij zit op de universiteit als student... en hij probeert op een gegeven moment een beetje op een wat vreemde manier... probeert hij gebruik te maken van het feit dat... hij heeft een beschermheer, Odolf Celsius... De, de, volgens mij de oom van de, van de meneer van de temperatuurschaal. En die geeft hij een nieuwjaarsgeschenk... en die overhandigt die een soort handgeschreven ja, opstel essay, uh, Preludes over het huwelijk van planten. en Linees is dat eigenlijk een beetje zat. En die heeft eigenlijk zoiets van, ja, hou eens op met die, die klassieke herhalen. Je moet gewoon gaan kijken. En dan begint hij eigenlijk met te zeggen van, ja, er is een enorme analogie die we over het hoofd hebben gezien. Um, als er in het voorjaar, als uh, de, de, de paringslust er goed in zit bij uh, alle dieren, en die gaan nesten maken en die gaan, uh, gaan, uh, gaan baltsen en, en, en wat dan niet meer, uh, dan roert ook het plantrijk zich. En dan zegt hij, ja, het plantenrijk hult zich dan in een, in een, um, ja, een soort van bruiloftsboeket. En dan, dan gaat hij eigenlijk beweren dat, um, en dan maakt hij eigenlijk al vrij vlug ook een tweescheiding in, je, uh, planten vieren ook hun huwelijk. En uh, dat, dat doen ze ofwel op een geheime manier, dat noemen ze dan de cryptogamen. Dat zijn eigenlijk alle planten waarbij je niet een duidelijke bloem ziet met meeldraan en een stamper. Dus denk aan de varens en de mossen, maar ook bijvoorbeeld de vijgen hoort daar voor hem nog bij. En je hebt de vinerogame, dat zijn eigenlijk degenen die een openbaar huwelijk hebben. Een huwelijk wat wij kunnen zien. En dan gaat hij, wederom eigenlijk in analogie, net als die gru, gaat hij dan zeggen... ja, is die bloem niet een bruidsbed? Waarin de meeldraden, de mannetjes en de stamper, het vrouwtje, samenkomen uh, en hun huwelijksnacht vieren. En dan uiteindelijk verwelkt die bloem en dan blijven de zaden erover. En dat is het nageslacht. En is dat niet wat er gaande is in het in plantenrijk? En dat is eigenlijk... Nou, die Celsius vindt dat fantastisch om te krijgen als nieuwjaarsgeschenk, dat opstel. Verspreidt dat ook onder zijn collega's. En dat, is eigenlijk, dat heeft eigenlijk het zaadje gelegd voor dat hele seksuele denken bij Linnaeus... en waarom hij eigenlijk altijd ook een beetje zo te boek staat... als, als de persoon die uh, die seksualiteit van de plant echt heeft gepopulariseerd. En dat komt ook eigenlijk voornamelijk omdat hij gewoon zijn hele... klassificatie van het plantrijk ophangt vervolgens weer aan die seksualiteit. En men is in die tijd enorm bezig om te zoeken naar een manier waarop je planten klassificeert... Er waren eigenlijk altijd wel oude methodes. Dus men deed het of alfabetisch. Of sorry, analfabetisch, alfabetisch natuurlijk. Um, um, maar men deed het ook vaak op basis van nut voor de mens. En men deed het heel vaak op basis van ja, eigenschappen die niet zo belangrijk waren. Een beetje lukraak, bij elkaar geharkt. Uh, niet echt een natuurlijke uh, orde. En Linnaeus al noemt hij het zelf geen natuurlijk systeem, gaat dan op een gegeven moment zeggen... ja, we moeten niet hetgeen kiezen wat het belangrijkste is in het leven van de plant. En wat vond hij nou het belangrijkste? Nou, die voorplanting. Dus dan moet je eigenlijk die voorplanting nemen als uitgangspunt voor je methode... om het plantrijk te verdelen. En dat is heel lang populair geweest. En dat is ook een hele simpele methode. Het is ook zo, Linnaeus dat betreft echt een populariseerde van die wetenschap. Je hoeft er niet meer naar die universiteit toe en Latijn te leren en moeilijke... ...elle lange plantenamen. Die plantenamen waren elle, elle lang. Die kon je niet, echt niet uit je hoofd leren. En hij maakt er een heel simpel systeem eigenlijk van. Hij zegt eigenlijk, je kijkt in die bloem, je telt de meeldraden... ...je telt vervolgens de stamper of je kijkt naar de vorm en de vormgeving van die stamper. En op basis daarvan kan je dan de, de klassen en de orde afleiden. En dan kan je heel snel komen tot de identificatie wat handig was voor apothekers en wat handig was voor nou ja, iedereen die zich met planten bezighield. Dat was een hele snelle manier om dat te doen. Alleen ook een hele, ja, een plant manier om dat te doen. Want hij was daar vrij direct in, in dat taalgebruik. Hij, hij, hij praat dan echt over, als je één meeldraad hebt en één, en één stamper, dan is dat volgens hem een monandria, één man, en een monogynia, één vrouw, en... Maar het komt bijna nooit voor een plantrijk. Meestal is het zo dat er een hele hoop meeldraden zijn. En niet zo heel erg gek veel stampers. Meestal maar één stamper met misschien een driedelige stempel of wat ook of zo. Zoals bij de, bij de, bij de middelhelie. En dan gaat hij dus vrij letterlijk spreken van... Ja, dit zijn dus bijvoorbeeld zes mannen die het bed delen met één vrouw.
0: Hij maakt het wel heel begrijpelijk, zeker voor die tijd, denk ik.
1: Hij maakt het zeer begrijpelijk. Alleen je merkt gewoon dat dat taalgebruik, dat kan, het kan eigenlijk, ik bedoel, zeker in die tijd kan het, gewoon, kan het eigenlijk niet. Het is heel handig aan de ene kant. En er zijn ook al botanische tuinen die, die het over gaan nemen. Dus Leiden gaat op een gegeven moment op basis van het systeem van Linnaeus de tuin indelen. Maar er zijn ook heel veel plekken waar zijn systeem eigenlijk niet goed van de grond komt. En je krijgt ook gewoon een soort van... Je krijgt een beetje een gevaarlijke situatie... waarin um, botanie was destijds een van de... zeker in de 18e eeuw... een van de weinige gebieden... waar vrouwen zich ook mee mochten bemoeien. En het werd gezien als een soort beetje lievige wetenschap. Het was niet die harde wetenschap, niet die astronomie... niet die natuurkunde. Maar dit was bloemen verzamelen, persen, inplakken, eh, determineren. Dat was allemaal niet zo heel erg. Um, maar ja, die wilden natuurlijk Linnaeus lezen. Want die had daar allemaal nieuwe ideeën over. Alleen dat... Ja, dat, dat werd natuurlijk dan vervolgens eigenlijk niet echt toegestaan. Uh, dus daar, daar, mensen maken zich daar heel erg druk over. En op een gegeven moment wordt hij ook vertaald uit Latijn. En dan gaat men ook hem censureren. Uh, en dan proberen ze eigenlijk al, de, al die seksuele connotaties eruit te halen. Um, ja, om maar te voorkomen dat, 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 die, dat, die, dat die plantenseks heel erg op de voorgrond komt. En later wordt het allemaal veel minder... Vunt op een bepaalde manier. Dus datgene wat Linnea zegt, is natuurlijk niet... Wij zeggen nu niet meer, oh, het is zes milraden, dus het zijn zes kerels. Of wat ook of zo. Maar je ziet eigenlijk dat dat is de manier waarop hij het begrijpelijk kan krijgen voor zichzelf. Het is, hij, 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 hij schiet eigenlijk zo ver door in zijn analogie. Maar om, omdat er zich iets nieuws aan het ontvouwen is. En dan pas later zie je dat dat weer een beetje wordt ingedampt. En dan wordt eigenlijk de plantseksualiteit niet meer als zodanig beschreven. Maar... De gedachte vestigt zich wel degelijk eigenlijk. En, en alleen, het is bij, ik zei het al, het is een tweetrapsrakette. Die Linnaeus heeft één deel opgelost. Hij heeft eigenlijk alleen maar laten zien... oké, okay, die plant is seksueel. Maar voor hem was het nog steeds een bruidsbed. Dus hij zegt eigenlijk de bloembladen en de parfums... die zijn eigenlijk alleen maar ter verheerlijking... van de samenkomst van die milderaden en die stamper.
0: Dat is de, de versiering, de slingers van het bruids, de bruidsnacht.
1: ja. ja. En, en dat is ook het enige wat het is... Uh, dus ook uh, bij hem, nectar heeft geen betekenis. Heeft geen, hij vindt dat gewoon een plantsap. Van, ja, dat heeft verder geen, geen, geen waarde in het leven van de plant. Um, eigenlijk pas, pas na hem, en dan eigenlijk tegen het einde van de, van de 18e eeuw... zie je op een gegeven moment dat dat toch begint te schuiven. Dat het, dat het misschien toch niet alleen maar een bruidsbed... en misschien is het ook wel niet de bedoeling... dat het stijfmeel van de, stam, van de, van de meeldraden op de stamper valt. Um, ...ook al denk ik ergens omdat je als je gewoon in een bloem kijkt... ...dat je ziet dat het een beetje uit elkaar staat. En bij veel bloemen is het ook zo dat de mannelijke geslachtsorganen ...eerder rijp worden of, min, of later rijp worden dan vrouwelijke geslachtsorganen. Dus je ziet eigenlijk... ...nee, dat lijkt toch niet helemaal zo te zijn dat het zichzelf moet bestuiven. Er nou, zijn er heel veel zelfbestuivers in het plantenrijk, hoor daar niet van. Maar je ziet eigenlijk dat die gedachte van kruisbestuiving op een gegeven moment... ...en dat dus eigenlijk in relatie tot... Ontdekking van in ieder geval een, 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 een heel belangrijk meneer, maar die tegenwoordig helemaal niet belangrijk wordt, of in ieder geval is het gewoon een vergeten naam. Maar Christian Conrad Sprengel, een, een Duitser die eind 18e eeuw een, een heel. Uh, ja, een beetje bizar boek schrijft... wat eigenlijk ook helemaal niet echt populair wordt of wat ook of zo... maar wat wel echt baanbrekend is. Het heeft ook een beetje een gekke naam, ik zal het even voorlezen. Dat is wel eigenlijk wel leuk. Hij de, de titel is, en het is een lange titel hoor... Dat is, dat is Entdekte geheimnis der natuur in bouw en in der bevruchting der blumen. Dus, het is eigenlijk het ontdekte geheim van de natuur... in de bouw en de bevruchting van bloemen. En wat is dan het geheim? Dat is dat die bloem er niet is voor ons... maar dat die bloem er is om via zijn vormen en via zijn kleuren en zijn geuren... insecten te bekoren.
0: Dat is revolutionair, denk ik, toch? De mens wordt opeens opzij gezet.
1: Ja, de mens wordt opzij gezet. En dat doet hij eigenlijk op hele religieuze gronden. Hij, hij heeft eigenlijk zoiets van... ja, het heeft gewoon allemaal betekenis. Het kan niet betekenisloos zijn. Het kan niet alleen maar een bruidsgordijn zijn... of een, hè, ter verheerlijking van de bruidsland. Nee, nee, nee. Die, die bloembladen die hebben, die hebben een heel, die zijn echt vormgegeven... met een hele duidelijke functie. Eh, om dus inderdaad ja Die insecten te lokken, of in ieder geval bestuivers te lokken. We weten natuurlijk inmiddels dat het niet alleen insecten zijn, maar dat ook vleermuizen en, en nou, ga zo maar door, dat die allemaal als bestuiver kunnen optreden. En wat hij daar, en dat ontdekt hij eigenlijk op een hele flauwige uh, manier. Hij is van huis uit een theoloog, fi, filoloog, iemand die zich met klassieke talen bezighoudt en uh, onderwijs. En hij is op een gegeven moment gewoon overspannen, of in ieder geval een soort burn-out. En dan krijgt hij, dan denkt hij dat hij ziek is. En dan zegt ze huisarts van. Nou, je bent denk ik niet ziek. Je bent denk ik door de stress een beetje hypochonder. Dus een soort psychologische uh, reden waarom hij zich, zich zo voelt. En dan, dan raadt hij hem aan, ga, ga vooral lekker wandelen in de natuur. Ga door die natuur heen wandelen. En leer ook wat over die planten. Hij leert hem dan wat, een soort basis botanie. En dan, gaan ze gewoon, dan gaat hij gewoon door het veld heen lopen. En we weten ook, zodra je door een veld loopt... dan gonsten daar van je welsten. En je ziet ook de hele tijd dat bloemen worden bezocht door insecten. En dat... Dan moet ik zeggen, dat wist men op zich ook wel. Men wist natuurlijk wel dat bloemen veel insectenbezoekers kregen. Men kende natuurlijk ook honing. Men kende ook honing inderdaad. Al zijn daar wel wat gekke, vreemde speculaties weer over... over hoe dan precies die honing in die bloem komt... en wat daar dan een betekenis van is. Maar je ziet, men wist dat natuurlijk wel. Men wist ook wel dat zo'n bij eruit kan vliegen... met een bedekte onder het stijfmeel. Alleen men heeft nooit gedacht... En ik denk dat dat gewoon te wijt is aan het feit dat men dacht... dat de plant te simpel was en de insect eigenlijk ook, het insect eigenlijk ook te simpel was... om dat te kunnen, dat het eigen, dat, het, dat het eigenlijk de bedoeling is. Dat de insect moet worden gelokt met kleuren, met geuren... en uiteindelijk met, die, met de prijs die daarachter zit. Hè, want je moet ook denken dat die kleuren, die geuren... Die die zijn eigenlijk een teken voor de aanwezigheid van voetbaar stijfmeel, maar ook vooral nectar. En dan zegt hij ook, nectar is de quintessens van de plantensappen. Dat is het allerbelangrijkste. En waarom? Ja, omdat het is eigenlijk de prijs die wordt betaald voor, de, voor het courieren en voor eigenlijk het flirten der planten. Dus wat je moet doen is, je moet een ander aantrekken, een tussenpersoon, om die, het feit dat je vastgenageld staat aan de grond, om dat probleem te kunnen overbruggen. Uh, en, en daar hebben ze hele complexe methoden, of tenminste daar is een hele complexe aanpassing eigenlijk uit voortgevloeid. En Sprengel ziet dat ook. He, dus dan beschrijft bijvoorbeeld de bosooievaarsbek, en dan, dat is een paars bloempje met een beetje een soort van aders erop en zo. En Hij zegt dan ook: Ja, dit paars dat, dat trekt insecten aan. En de, en de basis van die kroonbladeren die is wit, dat is bijna als een soort bullsei. En om dan uiteindelijk bij de stijtmot te komen heb je van die nectarcontainertjes en die nectarcontainertjes... En daar zitten weer bepaalde haartjes overheen... om te voorkomen dat dat niet verdunt door regenwater wat erop komt. En dat zit eigenlijk heel... In, ja, het dat, zit heel ja, dat zit op een bepaalde manier heel erg intelligent in elkaar. En, en, en dat is eigenlijk bij zo'n bos... Ooyevaarsbek of, is nog niet eens zo... Je hebt veel bijzondere structuren nog in, in, in de Bloemenrijk... Die, om, om die kruisbestuiving te bewerkstelligen. Maar je ziet in ieder geval wel dat, dat die oog begint te krijgen voor... ja het is eigenlijk om een insect te lokken. Als je een kijk naar een vergeetminietje, dan zie je ook zo'n blauw bloemetje met zo'n geel centrum. En dat is dus ook echt, ja, dat is echt een bullseye. Het is eigenlijk een soort van landingsbaanje, uh, of een landingslicht... waar, waar die, waar die insect zich op kan, op, kan, op kan focussen. En dan, natuurlijk is het vervolgens belangrijk... dat hij dan vervolgens wel weer een ander vergeetminietje bezoekt. Dus het is wel, hij moet wel, wat we dan zeggen, bloemtrouw zijn. Ja, eigenlijk, die sprengel die hangt het heel erg op aan een religieus verhaal. En dan is het eigenlijk Darwin die Sprengel ontdekt. Darwin was al een beetje op het pad gekomen van het hele vraagstuk... van ja, zijn die bloemen nou eigenlijk aan het zelfbestuiven? Is, is dat nou wat er gebeurt?
0: Was dan op dat moment voor Darwin dan toch de Linneaanse versie nog gangbaar? En mm -hmm. dat hij dan... Oh ja, precies. En dan kwam hij ja, dus onder... is
1: eigenlijk de grote au autoriteit. Ja. Uh, en dat zie je ook bijvoorbeeld nog zijn, zijn opa, die, die vertaalde Linnaeus. Ook een van de eerste die ongecensureerd Linnaeus uh, vertaalt... Um, dus je ziet ook al dat, he, de, maar op de academie is eigenlijk Linnaeus nog, nog, nog de gebruikelijke uh, bron om te, uh, om te gebruiken voor het klassificeren van planten. De eerste keer eigenlijk dat je ziet dat, dat er wat begint te morrelen is dat men begint in te zien dat als je planten te veel zelf bestuift, dat, dat dat kwalijke gevolgen heeft. En dat is wat eigenlijk een van de eerste studies die Darwin eigenlijk echt gaat doen. Die, seks, die voorplanting van planten en het belang van kruisbestuiving. Dus er zijn nog meer dan die Sprengel, die vooral zegt... ja, die bloemen zijn heel erg afgestemd op insecten. Zegt Darwin van nee, het, is, het gaat om kruisbestuiving. En evolutionair gezien is dat ook begrijpelijk. Namelijk, dieren vermijden ook incest. Waarom dan ook niet planten? Als dat, uh, kijk, en hij wist natuurlijk niks van de genetica van die plant. Maar hij wist wel dat, omdat hij bijvoorbeeld ook zelf... Uh, planten kweekte en ook een duivenmelker was, dat inderdaad je wel variaties kan krijgen als je incestueus fokt, maar dat dat toch eigenlijk altijd wel heel erg kwalijk ook is voor de organismen zelf. En dat weten we ook tegenwoordig als je uh, bepaalde raskatten of bepaalde rashonden die gewoon genetische defecten hebben. En hij laat eigenlijk zien, dat dus bij planten ook het geval. En het is, bij die planten is kruisbestuiving de regel. Hij schrijft dan op een gegeven moment ook een soort van stijlregel van de natuur. En zegt hij van nature abhors perpetual self-fertilization. Dus de natuur heeft een hekel, hekelt eigenlijk, of uh, ja, verafschuwt uh, continue zelfbestuiving. En is er dus op uit om kruis te bestuiven. En dat gaat hij uiteindelijk, die puzzel gaat hij proberen op te lossen. Dus hij laat bijvoorbeeld zien dat heel veel planten zijn, Nou, wat ik eerst zei bij die dadelpalm die zijn twee huizen. Nou, dan, dan moet je wel. Kruisbestuiving doen, anders kan je gewoon niet tot nakomelingen komen. Maar hij laat bijvoorbeeld ook zien wat hij dan noemt: wat, wat men noemt digogamie. dat eigenlijk bloemen in tijd en ruimte de mannelijk en vrouwelijke geslachtsorganen rijpen. Um, maar hij laat ook zien dat er zelf incompatibiliteit is. Dus dat, dat als het stuifmeel van de plant zelf landt op de stempel, dat het gewoon simpelweg geen pollenbuis kan maken naar het vruchtbeginsel toe, dat dat min of meer. Wordt herkend door de stempel als van dit is van eigen bodem. Dit mag niet, niet doen. kiemen. <laughs> um, en wat hij zelf ontdekt, heterostilie. En dat is eigenlijk een beetje een, een lastige naam voor dat binnen bepaalde soorten er bloemen kunnen worden voorgebracht met verschillende vormen om kruisbestuiving te bespoedigen. En zijn grote voorbeeld daarvan is de Primula. Um, waar die onderzoek naar doet. En waar hij uit laat zien dat primula heeft twee bloeivormen. Ofwel met hele hoge stijfmeel... Uh, draden en een lage stamper of andersom. En hij laat eigenlijk zien... dat is eigenlijk een soort sleutelslotachtig verhaal. De, de bij in de ene. En als hij dan eentje bezoekt met exact dezelfde bloeivorm... dan komt het stijf nog niet bij de stamper. Maar vindt hij een, plant, een primula plant met de andere bloeivorm... dan lukt dat wel. En dat noemt hij dan heterostilie. En hij laat eigenlijk allemaal een soort manieren zien om te laten zien... ja, nee, kruisbestuiving is de hoofdregel. En dan vervolgens is eigenlijk, ja, waar je dat het duidelijkst kan zien... en dat is grappig genoeg zijn eerste botanische studie, dat is bij orchideeën. En, en orchideeën zijn wat dat betreft misschien wel de grootste flirten in het plantenrijk. Omdat ze gewoon, nou ja, dat orchideeën allerlei adaptaties hebben... om kruisbestuiving te bewerkstelligen... En dat, ze daar ook echt, dat je dat aan de anatomie van de bloem kan, kan aflezen. Dat het op een bepaalde manier noodzakelijk is... dat het door één bepaalde insect of één type insect wordt, wordt bezocht. En bij de orchidee krijg je ook nog eens een keer zo dat... en dat is helemaal vreemd. En grappig genoeg zit er ook een soort van kleine oneenigheid... tussen Sprengel en, en, en Darwin. Waar Sprengel heeft het op een gegeven moment over... Shine -saft, shine -saft bloemen. Dat zijn schijnsapbloemen. Heel veel van die bloemen die hebben geen nectar. En uh, voor Sprengel is dat niet zo'n groot probleem. Hij denkt, ja, die insecten worden gewoon in het ootje genomen door die bloem... en uh, dat, is, dat, is, dat is voor hem niet zo problematisch. Voor Darwin is dat echt een probleem. Darwin ja. begrijpt dat eigenlijk niet. Het
0: vast. zou evolutie niet kloppen natuurlijk, want dan komen ze niet meer terug, denk je.
1: Ja. Hm. ja, en hij zegt op een gegeven moment ook echt van... insecten zijn toch niet zo dom hm. om de hele tijd een bloem te bezoeken... waar geen, stijf, waar geen nectar in zit. Ze probeert altijd wel te zoeken naar dat ze toch ergens een soort lunchpakketje of zo krijgen.
2: Hoe nou, lost
1: hij dat op? Ja, hij lost het eigenlijk niet op... En dat is het, het grote probleem eigenlijk van zijn orchideeënboek, is dat hij, hij heeft die stelregel, dus de natuur verafschuwt zelfbestuiving, als het ware. Dat is min of meer de, de, de stelregel. Um, hij komt er dan vervolgens achter dat er heel veel orchideeën zijn die geen nectar aanmaken, wat eigenlijk al heel vreemd is. Hoe kunnen ze dan die kruisbestuiving bewerkstelligen? En is dat niet gewoon inderdaad slecht voor, voor het bestaan van die soort? En waarom zou die plant dat ook doen, ja, op een bepaalde manier? Um, en hij komt dan op een gegeven moment... En het, eigenlijk het grootste probleem wat hij tegenkomt in die orchidee-studie is de bijenorgis. Dat is ook een, een orchidee die wij...
0: Die groeit hier ook in Nederland, toch?
1: Groeit hier in Nederland. Ja, hij is heel mooi. Prachtige bloem inderdaad. Je ziet hem ook steeds vaker in de, in de stad opduiken. Wat toch wel eigenlijk heel, heel uh, bijzonder is. Wat ook wel een beetje vaak gek is om te zien. Um, in Leiden heb ik al een paar wild gevonden. Het is een, het is een hele mooie bloem. En als je er, als je er in vluchtigheid langsloopt, dan Lijkt het ook een klein beetje alsof hij uh, al bezocht is door... alsof die wordt bezocht door bijen. Dat is ook gewoon... Hij uh, is niet voor niks bijen, Orchis. Het is eigenlijk een beetje een vreemde bloem. Als je, dan, als je daarnaar kijkt... Het zit, het zit gewoon aan een... Uh, tenminste, ze hebben een stiltje met een, soort bloe, met een soort bloeiaar... met een aantal bloemen erop. En het zijn dan uh, drie roze kelkbladeren. En dan, daarna heeft hij drie kroonbladeren. Twee hele kleine, die niet van zo groot belang zijn. En één hele grote onderlip. En die onderlip is prachtig ja, vormgegeven, bijna geboetseerd. Je moet je voorstellen, dat, dat heeft echt ook de vacht van zo'n zo bij. En het heeft ook echt een beetje dat bruine en gele kleurenspel... wat je bij zo'n bij ziet. Um,
0: en je ziet eigenlijk soort het achterlichaam van een bij. Ja. Die onderlip hangt daar zo. Of ja. er inderdaad een bij in zit en met zijn achterlichaam er nog uitsteekt. Of, uh, ja.
1: ja, die bloem die heeft heel lang gewoon mensen ja, verward. Uh, men wist echt totaal niet wat dat was. En dat kan je ook wel echt voorstellen van ja, wat is daar de betekenis in hemelsnaam van? Weet je wel Want probeert dan God ons een bloem te laten zien, maar dan met een bij erop. Of wat dan komt, weet je wat, is, wat is de redenatie daarachter? En dus je krijgt dan echt. Ja, je krijgt hele bizarre. Grappig dat verhalen. er nog vanuit
0: ons gedacht wordt ook. hè? Ja. Waarom is dat weer voor de mens zo gemaakt? Ja,
1: ja, ja zeker. En ook de eerste natuurlijke verklaringen, die, die maken eigenlijk, ja, die snijden ook eigenlijk helemaal geen hout. Je ziet wel dat men probeert in ieder geval natuurlijke verklaringen te zoeken. Dus dat is een goed begin. Maar Erasmus Darwin, de opa van Darwin, die, die zegt bijvoorbeeld van ja. Dat is een manier van die plant om zichzelf te beschermen van andere bezoekers. Uh, alsof, die al bezocht, alsof die op dat moment al bezocht wordt, min of meer. Die Robert Brown, die, die Darwin dat boek geeft over Sprengel... die, die, um, die zegt, nee, 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 dit is waarschijnlijk een soort van verschrikkerfunctie. Het is, als een koe aan het, uh, aan het grazen is... dan wil die niet zo bij zo'n bij in de buurt. Dus hij wil niet die bloem opeten. Dat is op zich. Maar dan heeft het inderdaad een beetje afschrikkende werking... En Brown vindt iets heel bizars, wat Darwin dat niks mee kan eigenlijk. Brown laat zien dat de bijenorg zichzelf kan bestuiven. En dat kan natuurlijk eigenlijk helemaal niet. Want Darwin heeft nu net een, een heel boek geschreven over orchideeën, waarin hij laat zien hoe orchideeën, hoe uitzonderlijk die goed die zijn aangepast om kruisbestuiving te bewerkstelligen. En dan is dat die bijenorgens, die misschien nogal van al die inheemse orchideeën, zeker in de orchideeën die je in Nederland en in Engeland vindt, een van de meest complexe en mooi uitziende orchideeën, die is dan nergens goed voor. Althans, die bestuift zichzelf. Dus dan gaat hij allemaal mensen aanschrijven. Kan je dat niet eens beter observeren? Kan je ze niet in de gaten houden? Hij gaat ook zelf, hij woont in Kent en daar heb je heel veel orchideeën. Groeien daar ook al onder ook die bijenorgens. En hij gaat dus ook zelf daarmee experimenteren. Hij gaat op een gegeven moment fijn gaas eroverheen om te kijken. Um, uh, of die inderdaad zichzelf bestuift... dat er nog niet iets anders gaande is. En hij gaat op een gegeven moment... nou ja, hij gaat op allerlei manieren... gaat hij proberen te zoeken... of er stijfmelklompjes ontbreken... of dat er nog niet een insect is geweest... Dat toen, als hij er niet was... of dat er misschien een mot of zo aanwezig is geweest. Uh, hij komt er gewoon niet uit. En ook zijn... Al, uh, de zijn correspondenten die hebben... die komen eigenlijk niet met positieve resultaten terug. Dus... Uh, ja, ja, hij moet er gewoon mee, uh, ja daarmee moet hij het graf in. Met die gedachte, dat is wel dat is nou zo. Hij schrijft op een gegeven moment een keer aan een vriend... van ik wou dat ik een paar duizend jaar oud was. Dan kon ik hem zien uitsterven. Uh, wil, hij is dat zo van overtuigd.
0: Die... Ja, precies.
1: Hij is zo over van overtuigd. Dat is een doodlopend pad. kan niet anders. Ja. kan niet anders dan dat hij, op een moment, uh, dat, hij, dat hij op een gegeven moment doodgaat. Maar in ieder geval, de, de oplossing is eigenlijk een hele... Dat is ook weer heel bizar. Uh, hij geeft geen nectar. En hij leidt op het achterlijf van een bij. En wat men ontdekt op een gegeven moment. En eigenlijk is die bijenorgis een noordelijke uh, familielid... van een geslacht wat vooral eigenlijk rond de Mediterrane groeit. De zogenaamde ovris-orchideeën. Uh, en die zijn, die, daar heb je heel veel soorten van in, in de Mediterrane. En op een gegeven moment dan heb je een, een Fransman... die in Algiers werkt uh, als, als koloniaal rechter... maar ook amateur botanicus. En die gaat onderzoek doen naar de spiegelorgis. Eigenlijk een familielid van die bijenorgis... En, en die um, wil eigenlijk weten welke bestuiver daarbij hoort. En wat hij dan merkt, dat heeft hij op een gegeven moment een bosje heeft vast. heeft hij geplukt. heeft een bosje vast en daar, daar, daar landt een... Volgens mij is het een, in ieder geval een soort wilde wespensoort of een wilde bijensoort. Die landt daarop. En die begint enorm te wiebelen op, dat, op die onderlip. En hij snapt daar in de eerste instantie eigenlijk helemaal niks van. Van wat, wat is hier gaande? Um, maar hij ziet wel dat als die bij klaar is... dat hij dan met twee stijfmelklompjes op het hoofd bevestigd... weer wegvliegt. En hij begint eigenlijk langzaam maar zeker in te zien... Uh, dat, dat er een soort copulatiepogingen zijn. Uh, hè? Dus dus een, een goede entomoloog... die, die weet ongetwijfeld hoe dat eruit ziet. En dat ziet hij gebeuren op die bloem. Dus die onderlip wordt vastgepakt... en daar wordt eigenlijk mee gekopuleerd door die, door die bij of, of door die wesp. En... Uh, dat is eigenlijk onbegrijpelijk voor hem. En het duurt ook wel een tijd voordat dat eigenlijk goed inzinkt in de, in, in, in de botanie... en waar dat ook echt uh, uh, als zodanig gewaardeerd wordt. Het duurt eigenlijk vooral... De gelijkenissen wel. bij heel veel van die overzorgideen hebben heel mooie onderlippen... Inderdaad, die inderdaad heel erg lijken op het achterlijf van uh, die vrouwtjesbijen... of die vrouwtjeswespen En dan moet je begrijpen eigenlijk dat dit zijn vaak, vaak... dat zijn dus wild levende soorten... die onder de grond overwinteren... en... De mannetjes komen eerder uit dan de vrouwtjes. En die komen eigenlijk meestal een paar weken eerder uit... en hebben zijn vol paringsdrift. En dat is de bloeiperiode van veel... of tenminste, de bloeiperiode van veel van die overigens is daarop afgestemd. En wat je dan ziet gebeuren is dat ze eigenlijk dus gewoon worden bedot. En de grootste bedotting zit eigenlijk helemaal niet in het visuele... maar zit in, het, uh, in de geur. Uh, ze worden echt bij de, letterlijk bij de neus genomen. Ze, ze, ze ontdekken op een gegeven moment, volgens mij is dat in de jaren zestig... dan gaan ze een chromatograaf gebruiken om eigenlijk de... de, de, de parfums te bekijken of ja tenminste te meten um, die zo'n bloem uh, uitwasemt en dan merken ze dat de moleculen op zo'n manier zijn gearrangeerd zeg maar dat het bijna niet onderscheid is van de feromonen van die vrouwtjesbij of die vrouwtjeswespen dit is natuurlijk bedrog op een, op
2: een manier die... wijze.
1: Ja. het is
0: uh, ja het is het, 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 het is verleiding en flirten maar dan je krijgt dus geen zoetigheid maar dit gaat om de geiligheid, mag je het zo mm -hmm. noemen. Dat, is wel dat echt... noem je dan
1: pseudocopulatie. Ja. Wat eigenlijk gewoon betekent, je hebt, die bij heeft er dus helemaal niks aan. En die worden dus echt, die worden dus echt bedrogen. En, en inmiddels weten we dat dat eigenlijk ja, heel veel voorkomt in de orchideeënrijk. Dat, dat er heel veel bedrog daar is. Uh, waarbij inderdaad insecten gewoon bij de neus worden genomen. maar en... dat door men het niet meer weet.
0: Ja, dat is, jeetje. Hm? Dit, daaraan
1: hij heeft geweeten. dit antwoord. Dus dat had eigenlijk. hij graag geweten. Ja, dat is op een gegeven moment ook gezegd dus dat hij een paar duizend jaar oud wil worden. Om, omdat hij gewoon weet dat het een, een doodheinde is. En we weten inmiddels ook van die bijorgens. Dat, dat is dus een vrij noordelijke uh, familielid eigenlijk van, van het geslacht. En de bij, is, de bij is er in die noordelijke Europese landen, is er gewoon niet. Dus waarschijnlijk door de laatste ijstijd is hij naar beneden geduwd. Um, en is niet meer teruggekomen. Maar de bijenorgens is er wel. En dus dat is het rare. Hè? Dus soms kan dus je gewoon je bestuiver verleert. missen.
0: Ja.
1: En als je dan je bestuiver mist, dan heeft dus... Dit is eigenlijk een noodoplossing om toch te blijven overleven. Maar Darwin heeft helemaal gelijk dat het op een bepaalde manier iets... Uh, een, 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 een doodlopend eind is. Omdat seksualiteit is belangrijk, vooral in die zin. En dat zie je bij... Of je nou naar algen kijkt of naar bladluizen. Dus bladluizen kunnen zichzelf die kunnen min of meer ongeslachtelijk zichzelf voorplanten. Dus als er een bladhuis wordt geboren... is die al zwanger van de volgende die generatie bladuit. Die kan zichzelf klonen
0: zijn. eigenlijk. Ja. ja,
1: Klonen zichzelf. En dat kunnen planten natuurlijk ook. Je kunt stekjes van planten nemen... maar planten stekken zichzelf ook heel vaak. Um, alleen op een gegeven moment moet er ook seksualiteit zijn. Op een gegeven moment moet er ook een vermenging zijn... van het genetische materiaal. Omdat je vatbaar wordt voor ziektekiemen, ziektes enzovoort. Je moet je voorstellen dat... Er is een enorme kluisjesmuur is uh, met allemaal cijfersloten erop, waar het genetisch materiaal in zit, maar er is maar één code. He, dus dat lijkt heel erg veilig, maar dat is schijnveiligheid, want je hoeft één keer die code te kraken en je krijgt al die kluisjes. He, dus als, jij al, als het inderdaad allemaal klonaal is, dan is het ook vatbaar. Gewoon, er hoeft maar één ziektekiem te zijn die, die, die dit oplost en dan is het klaar. En dus die genetische recombinatie, die eigenlijk plaatsvindt door die seksualiteit, die, die, die wapent planten tegen ziektekiemen en. En dus dat, dat is eigenlijk het belang van, van die kruisbestijving. En,
0: uh, van dus, en van het verleiden dus. En van het verleiden van de flirten dat dus
1: ja. ze zoveel moeite daarin steken heeft... dus eigenlijk alles te maken met het overleven. Uh, alleen doen ze dat dus op zo'n hele aparte, complexe... Uh, eigenlijk een supercomplexe manier. Ik bedoel, en ik vind ook ergens wel, bijvoorbeeld met die orchidee... dat als je daar naar nou kijkt en dan zeg je... ja, dat is pseudocopulatie. Dat je, al, oh, ha, 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 dan zie je die bij. Die, die, die...
0: En misschien vind ik het dus ook helemaal niet erg. Want dat is natuurlijk wel terug bij die vraag over dat je dus als... Bloem nectar geeft, omdat je dus uh -huh. ook dat insect wil aanleren, kom nog een keer terug, want hier is lekkers te halen. Uh -huh. Maar bij die pseudocopulatie krijgt hij uiteindelijk niks. Ja, of misschien dus wel dat hij. Da <lacht> dat ja, zou ja, ook moeten doorblijven. Voor grief? Uh, ja, precies. Ja, dat ja. kan natuurlijk
1: ook gewoon inderdaad dat het gewoon voor de, dat, het, dat het op zich hem. Het schaadt hem mogelijk helemaal niet.
0: Nee, het, uh, maar je hebt
1: inderdaad hele gekke. Je hebt ook oorje, je hebt bijvoorbeeld hamerorchideeën, die zitten eigenlijk op een soort van wig of een soort scharnier. En, en dat zijn dan. Uh, Insectensoorten waarvan de vrouwtjes niet kunnen vliegen. Um, en die worden dan eigenlijk meegenomen in zo'n paringsvlucht. En dan die orchidee heeft dat nageboot. Dat zijn orchideeën die vooral in Australië voorkomen. Die hebben dus zo'n achterlijfje. Ook weer, die produceren ook weer die feromonen En dus die mannen die proberen daar gewoon een soort van... Dat vrouwtje proberen dan keihard weg te vliegen. En door die scharnier knallen ze dan gewoon de hele tijd... met hun hoofd tegen die stempelzuil aan. Totdat tot, tot die, um, uh, tot die bij zich zitten. En dat die het maar
0: opgeeft en haar weer loslaat. Ja, en dan
1: is ja. ja. dus de volgende... <lacht> Ja, precies. Ja. Dus, maar dat zijn, dat, zijn, dat, zijn, dat zijn wel mooie dingen. En het, en het levert ons natuurlijk... Hey, wat ik altijd wel leuk vind daaraan is... Kijk, die bloemen zijn er misschien niet voor ons... Maar we kunnen wel een beetje meekijken.
0: Zeker nu we meer gehoord hebben in ja. deze podcast. Ik ja. ja. ben benieuwd hoe mensen naar een bosje bloemen op tafel kijken op dit moment ja, thuis. Ik ben ook heel benieuwd.
2: <laughs> Dankjewel in deze Graag cursus over het flirten van de plant.
0: Dit was een aflevering uit de zesdelige serie Briljante Planten met botanisch filosoof Norbert Peters voor de podcast Potplanten van de Hortus Botanicus Amsterdam. Voor meer afleveringen stem af op Potplanten via iTunes, Spotify of de website van de Hortus www.dehortus.nl